0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco Flávio Batata.
2: Ô oh, meu grande jovem, tá bom?
1: Bom demais, Batatinho. Diogo Coelhão.
2: Tudo bom, Juvenil? Vitor Oliveira. E aí, Jovem, beleza?
1: Antônio Lomba. Fala, Jovem. Lomba agora tá presente, hein? E Alex Reis fechando o nosso boteco.
2: E aí, velho? O Sua Luiz... Sua voz que não tá presente, né?
1: É verdade. Vamos ver <risos> se eu vou durar esse programa. Ah, o que aconteceu é que eu fui na fonoaudióloga e minha voz ficou assim. Não, mentira. Eu tô meio...
2: É né? <risos> é,
1: eu tô meio adoentado. Fui em muitos botecos no final de semana e não consegui me recuperar a tempo. Vamos ver como é que vai o programa Adentado. É isso aí O Se a voz sumir, aí alguém vai assumir no meu lugar Mas enquanto eu conseguir, vou fazer aqui o NFL de Boteco Porque eu gosto demais de estar tá aqui gravando esse programa para vocês Antes de começar o programa de hoje é, Um recadinho importante Escute Fantasy de Boteco, tá muito legal. Os meninos agora encerraram essa semana a série de todos os palpites, de todas as posições. Tudo que você precisa saber para fazer seu draft, tá lá. Então, bem legal isso. E o segundo recado é que esse fim de semana começa o torneio pra escolha do time que o Diogão vai torcer. Então, acompanhe nas redes sociais. Esse ano vai ser um pouquinho diferente, mais simples. Só os piores times de cada divisão, Aí, valendo tudo.
2: Pra um time bom.
1: Aí não tem opção. É isso aí, Diogão. A regra é essa, os ouvintes vão escolher e eu tenho certeza que ninguém quer te dar colher de chá. Então acompanhem e votem, participem, que vocês escolherão qual time que o Diogão vai torcer.
3: Ou Entendeu? seja, não vai ser o Charger, Diogão. Não adianta. Nem se for aclamado por não, público, O, o Charge já tá numa cara. zica, já. É, olha que o Charge não era a escolha pra ser é, um time
2: ruim, não. É, te falar que essa temporada já começou show.
4: A gente, a gente tem um nome, um time forte aí que a gente quer torcer pro, pro... Diogão, jogão né? A gente quer torcer pros Dolphins. torcedores... Já é oh, não, não gostei do Dolphins, viu? É isso Dolphins aí. Vai ser bem sofrido. Ó, Diogão, e pra quem
1: quiser participar e votar lá no, na disputa de qual time você vai torcer, como é que faz pra seguir o NFL de Boteco e participar com a gente no, nas redes sociais?
2: É só procurar por arroba NFL de Boteco com U, no Instagram, Twitter, Facebook, ou então se quiser fazer um contato mais pessoal, mandar uma mensagem direta, além de mandar mensagens por esses aplicativos em cada um desses sites, também pode mandar um e-mail pra gente no nfldebuteco@gmail.com dando sua sugestão, sugestão de papo de boteco, fazendo sua reclamação, pedindo para torcer para um time bom, o que quiser, pode mandar aí, que tudo jovem vai armazenar, e vai ler e vai trazer pra gente.
1: É isso aí, com certeza a gente gosta demais de interagir com vocês e aproveitem para divulgar o NFL de Boteco para os seus amigos e amigas, parentes e o que for que gostam de NFL. Certo, programa de hoje, então, o tema, como a gente bem falou no programa passado, é o Mandinar Awards, onde a gente fala sobre o NFL Honors e quais prêmios a gente acha que vão ser ganhados, né, por quem de MVP, Comeback playoff of the Year, e assim vai.
2: Mas Basicamente, antes, eles dão um
4: tanto de palpite errado. Não, ó, teve gente que mandou bem, hein. É, a gente acertou ano passado algumas coisas. Vamos né? rever os palpites do é, ano, ano passado
1: também, Diogão.
4: Ah, foi sorte.
1: <risos> Só que, como sempre, antes de falar da pauta principal, nós vamos fazer o nosso tradicional giro de notícias.
2: Breaking News.
1: E vamos começar nosso giro de notícias com uma crítica ao Lamba, que falou pro Diogo Antônio torcer pro Dolphins, mas os Dolphins não terminou em último da divisão dele. Oh, seu
4: burro. Então tá faltando é. estudar
1: aí, viu, Lambari?
4: Desculpa, mas eu já olhei informação pra corrigir. Não vem me falar que foi você que olhou não, que eu olhei e te falei, viu? Por favor. Quem falou primeiro foi eu,
1: quem deu o furo da notícia foi eu. Por falar em furo de notícia, uma coisa muito interessante que ocorreu com o NFL de Boteco... Quem acompanha a gente nas redes sociais viu que o Duzão e o Caio Santos mandaram um recado pra gente e pra vocês que são nossos ouvintes. Né? A gente agradece aí o nosso ouvinte, o Thiago, que mora lá em Orlando, torcedor do 49ers. Todo torcedor do 49ers é gente boa e que ajudou a gente a conseguir esse vídeo, esse contato com eles... E além disso, conseguimos também conversar com a gente do Duzão, né? que é o, o Kenneth Johnson Jr., o KJ, quem lembra aí, acompanha Futebol Americano Nacional já há alguns anos, ele jogou no Cuiabá Senal, foi treinador também, então a gente até conversou com ele em português. Infelizmente, minha dificuldade com tecnologia, não consegui gravar essa conversa para colocar o áudio aqui, mas trago informações assim, quentíssimas, de primeira mão. Aqui tem informação. A respeito do Duzão. Nessa conversa com o KJ, ele que é olheiro da NFL aqui no Brasil e um agente licenciado lá pela Associação dos Jogadores, agente do Duzão. E a gente conversou com ele primeiro sobre essa expectativa, a experiência do Duzão né, com a NFL. E ele falou que estava muito bacana, era um processo de adaptação difícil, porque como o Duzão, ele não passou pelo college, tem uma dificuldade de se adaptar ao ritmo de treino, à infraestrutura. Né, a proporção sempre muito maior do que aqui no Brasil, onde o Duzão jogou né, a carreira dele inteira. E uma questão muito interessante que ele falou, que em termos de físico, tamanho, força, explosão, o Duzão tá páreo com os outros jogadores do time. E a única coisa assim, que seria o um ponto de dificuldade seria essa parte de adaptação e experiência com o playbook, complexidade do jogo. Né? E é uma coisa que ele tá batalhando muito mas parece que os Colts estão gostando muito dele, que estão achando ele um cara muito inteligente, e a gente sabe que jogador inteligente é valorizado né, na NFL. Estamos aqui na torcida, e uma coisa que a gente perguntou, você que é o nosso ouvinte aí pode estar tá vendo que o Duzão ele ainda não entrou em nenhum dos jogos de pré-temporada, mas isso é porque recentemente ele fez a transição, ele que sempre jogou de linha defensiva, a pedido dos Colts virou linha ofensiva, porque Miami, a gente bem sabe, ele tem... É um time que tem vários buracos, e né, várias necessidades na OL. E com isso ele tem um processo de aprender esse playbook, né, aprender essa nova posição. E o time não tem, vamos dizer assim, não tem uma, não uma necessidade de forçar ou, ou correr com esse processo, até porque o Duzão ele tem um contrato que mesmo se ele não ficar nos 56, opa, 53 titulares, ele tem um contrato garantido com o time por essa temporada, então ele vai continuar lá treinando, ganhando experiência... Mas a torcida né, e o trabalho, o KJ falou com a gente que o trabalho dos dois é para conseguir, já agora, estar tá entre os, 50, os 53 e junto com o time ali participando. E a torcida da NFL de Boteca é para isso, né?
4: Acho que é exatamente isso, né? O, ser uma ponte aí para outros jogadores né, brasileiros conseguirem chegar na NFL. A gente sabe o quanto que é difícil, como você comentou, né, Jovem? Os anos passou pelo college, né? Então, assim, fisicamente eu acho que é... É possível você encontrar jogadores brasileiros que estejam no nível da NFL, do ponto de vista físico, né? Mas quando se fala de experiência, em relação de adaptação a treinos, né? A jogadas... A
2: técnica a, mesmo do a jogo. A técnica,
4: esse que é o que pega mais, né? Então tem uma maior dificuldade, né? A gente vê jogadores aí, no caso, o Caio Santos, né? Então o que, que acaba sendo um pouco mais comum, né? Você ver jogadores brasileiros tentando o caminho NFL por essa posição, mas outras posições a gente não vê jogadores conseguindo chegar. Acho que o Duzão pode ser essa ponte aí, para outros jogadores brasileiros no futuro em conseguirem chegar na NFL.
3: É, não só brasileiros, né? Os kickers a gente vê que outros, outras nacionalidades normalmente aparecem com, com mais frequência, mas a é, expectativa aí é, 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 na, é na torcida mesmo pelo Duzão. Eu acho que, igual o Diogo falou, a parte técnica ali de movimentação de mão, movimentação de braço, eu acho que isso muda muito é, de uma posição para outra. Então acho que é tudo ali, tem muita técnica envolvida ali na, na, na parte de... De, de linha ofensiva que, que a gente às vezes menospreza a técnica porque a gente não é uma posição de. de, faz,
2: percepção de... faz
3: percepção. Não é uma posição de destaque, vamos falar assim, de, de playmaker, né? Mas é torcer para uma adaptação rápida dele para ele entrar nesse roster. Né?
0: É, e... é, até mesmo, Vitinho, porque aqui né, no, no Brasil ele estava acostumado não com o um nível físico, um porte físico, jogar contra um porte físico, né? Então ele tem que se adaptar. Até como que ele vai agir em cima de um porte físico que é o porte físico dos jogadores da NFL, que é uma coisa bem, bem, muito maior do que ele podia ter enfrentado aqui no Brasil, né?
2: Porque aqui ele era muito acima da média Isso. lá, igual o Jovem falou, ele, ele, é... ele, tem, ele tem os atributos físicos para conseguir jogar no Isso. nível da NFL, mas ele
0: não se destaca lá porque tá todo mundo no mesmo nível dele, né? Isso que eu tô falando assim, aqui ele era um monstro. Então, ele, ele não tinha um desafio à altura que ele tá tendo lá na, na NFL, né? Então, a gente está torcendo aí para.
2: Mas, para a NFL ter buscado ele aqui, apostado nele, confiado na troca de posição, que a gente já sabe que mesmo se ele tivesse ido para jogar de defensivo lá em lá, ele já teria que aprimorar muito a técnica dele, com, refinar bastante, mudando para ele ainda. Os, os olheiros da NFL, os senadores da NFL veem potencial nele para ele conseguir desenvolver, e apesar, vamos dizer assim dessa limitação de não ter passado por college... ele conseguisse um jogador funcional na NFL... então a gente fica com a força dele... torcendo para ele representar bem o Brasil... é isso aí... a gente fica aqui na torcida...
1: Agradecemos de novo ao Thiago... que abriu essa porta... e ao KJ que foi simpaticíssimo... Né? super aberto com a gente... inclusive deixou esse canal de comunicação aberto... se a gente tivesse mais perguntas... que é... ele quer que a torcida esteja junto justamente... porque ele acredita muito no potencial... não só do Duzão... Mas ele que já esteve aqui por 6, 7 anos no Brasil, ele acredita também no potencial do futebol americano brasileiro de crescimento enquanto mercado e, e por que não também de fornecer jogadores para a NFL no futuro.
3: Não, e só nossa torcida também pelo Zica das Bicudas lá, né, o Cairão que tá, tá, no, tá numa disputa de, de kicker lá em Tampa, Tampa tá com, tá com kicker calouro lá também, é... Então, assim, torcer pro, pro Carão conseguir estabelecer ali como kicker titular e garantir essa vaga que normalmente não é uma posição que passam dois, né, no roster também. Isso aí,
1: com certeza, Car e super simpáticos também no recado que mandaram pra gente. Seguindo em frente com o programa, nós temos que falar aqui agora, voltar, né, a, a novela não só da NFL, mas também da NFL de boteco, do episódio tem que comentar, jogão do Antônio Brown e seu problema com o capacete, já tá aparecendo aí na internet até memes,
2: de capacete com peruca de palhaço, a torcida já tá perdendo um pouco a paciência, não? não? Na verdade, se a gente quiser acompanhar essa novela bem, a gente tem que soltar programas diários, porque cada dia é uma notícia nova. Desde que a gente já soltou no programa de semana passada, o Antônio Brown já voltou aos treinos, já se reportou aos treinos com os, com os Raiders, parecia estar recuperado da situação do pé, até que ele abandonou o um treino na véspera do fim de semana por discordâncias com relação ao capacete. Ele teve uma chamada do meio que é o General Manager, do... Do Oakland falando que o Anthony Brown tinha que demonstrar que ou ele, que o Oakland já tinha apoiado ele, entendia a reivindicação do jogador, e tentou falar isso da maneira mais séria, tem que parecer o, o cúmulo do absurdo o cúmulo do, da coisa mais ridícula do mundo que é, ele falou que já tinha apoiado, já tinha definido tudo e acabava agora o Anthony Brown resolver a situação dele, se ele tava com o time ou se ele não tava com o time, dando um ultimato para ele aí o Anthony Brown, depois de tomar esse ultimato que foi divulgado nas, nas redes sociais do Oakland e tudo mais o Anthony Brown voltou aos treinamentos ainda tem a lesão no pé dele por causa da queimadura, que se não fosse essa situação do capacete, que é uma situação muito ridícula, a lesão no pé por si só já causaria muita polêmica, e agora fica essa dúvida, surgiu também a notícia que o Antônio Brown tá prestando outra queixa na NFL, que ele não desistiu ainda de usar o capacete dele, que parece que ele usava o mesmo modelo de capacete a carreira inteira dele, ele deve amar muito esse capacete, mas não tem como.
0: Ô Diogão, e agora o Adel tá querendo entrar na novela das divas aí também, né? Já começou a dar cutucadas lá no, no pessoal do, de Nova York. O treino tá, tá ficando ah, bem, mas bem, mas... bem novela mexicana. Hein?
2: Não, mas o Antônio, Antônio <risos> Brown é muito mais louco. <risos> é,
1: mas como nem só de drama e novela mexicana, como diz o Alex aí, vive a NFL, nós temos também dramas bem reais. E o, um drama muito triste do momento é o do safety, o Darren James, safety dos Chargers. Um jogador muito promissor que sofreu uma lesão. Um tanto considerável e vai ficar um bom tempo fora, né?
4: Então o Derwin James, que ano passado, quase ganhou aí com o calor defensivo do ano, né? Uma briga boa ali com o Darius Leonard, o linebacker do Colts, que ganhou. É uma perda muito grande pra essa defesa, ele vinha se consolidando. Acho que eu, talvez ali, junto com o Joey Boas, o que é a linha defensiva, acho que talvez a terceira peça dessa defesa, né? Tem uma secundária muito boa também, mas acho que é um jogador novo que se destacou muito bem. A posição de safety é fundamental na NFL hoje em dia, né? Que tem muito jogo aéreo do que jogo corrido, né? Então acho que vai ser uma perda grande, com um prazo um pouco indefinido ainda de
2: quando que ele vai voltar, né? É, o prazo é de três a quatro meses. E falar do James, por mais que ele é calor do passado, ele já é considerado muito especialista, um dos melhores safeties da liga pela versatilidade que ele traz pra defesa dos chardes. Ele pode marcar linebacker, fazer pressão, marcar... E Cive, então ele, ele é muito dinâmico e só para falar que o Chargers, que na temporada passada teve uma temporada livre de lesões essa temporada parece que ela voltou a ser macumbada de novo, já teve o problema do Russell Kuhn, o left tackle que tá na dúvida não sabe quando que ele volta o right tackle do Chargers é uma posição bem carente então se o Chargers tiver problemas nas duas posições com um QB de 37 anos que não é nada móvel é uma situação bem crítica e a situação do, do, do James, do Save, vai pesar muito, mas a situação do, do Melvin Gordon que tá de out parece que a novela Não, tá pra isso,
4: E o principal receiver do time, que é o Kina Allen, já tá machucado também, né? Deve ficar aí fora até setembro, né? Então, assim, diversas lesões aí assolando esse time do Chargers aí recorrentes nos últimos anos, né? Voltou a zica. Voltou, né? Voltou ao,
2: ao normal dos últimos anos.
1: É isso aí. Seguindo nossas notícias, a gente tem que falar de Josh McCown, que... Saiu da aposentadoria, todo mundo aí achando que o. É a
2: vigésima vez? Assim,
5: sério? Que É, isso? Ué,
1: Todo mundo aí achando Eu que. Eu o...
5: aposento nunca mais, velho. Não, tá e todo doido.
1: mundo achou que o Macau ele ia virar treinador, virar comissão técnica. Não, mas foi ser QB reserva do time do Vitinho, o Philadelphia Eagles. Será que o Macau vai fazer igual no e sair com a estátua?
3: Eu acho, que, eu acho que não. Eu acho que ele vai ser o técnico de dentro do, 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 do vestiário ali. Ele eu acho um que o Igor Vai ser um outro Eagles técnico de quarterbacks. Vai ser um outro técnico de quarterbacks. Eu acho que ele não, eles não contrataram ele com a pretensão de, de que ele jogue. A expectativa não é que ele jogue. Eu acho que é, é só um, um, uma segurança extrema ali. Eu acho que ainda tem esperança que o Nate Sudfield é, volte para a temporada para ser o, o QB2. ali. É, eu acho que é mais nessa segurança. Talvez ali se. O pior acontecer no cenário extremo, ele, ele retorna. Ele que na temporada passada não teve os bons números, mas na temporada retrasada ele até foi muito bem. É... Então, assim, eu acho que é mais uma questão de, de segurança e desenvolvimento, talvez, do próprio Nate Sudfield, do Carson Wentz. Aí pra falar que o
2: Sudfield saiu machucado, tem previsão de voltar, e o essa Kessler,
3: que era o terceiro QB, sai com concussão, concussão. concussão
2: no jogo. Então ficou essa dúvida, mas é igual o Vitinho falou, ele está mais pra auxiliar o desenvolvimento do Carson Wentz.
1: E para falar de um assunto que já tem um tempo que a gente não comenta aqui, que é o corpo de recebedores dos Patriots todo mundo sempre na expectativa, como será que o Patriots vai resolver essa questão aí da falta de recebedores, parece que por enquanto a tática é insistir no erro e o Patriots trouxe o Josh Gordon de volta, tô brincando Josh Gordon, não, não acho que necessariamente é o erro.
2: Josh Gordon vai escutar, a gente. Não vou cantar um coisa. Você não sabe, não
1: Diogão. Você não mesmo. sabe. Você lembra do Julius Pepper, né? Que mandou e-mail pra gente. <risos> é verdade, é verdade. <risos> mas aí, o que vocês acharam dessa volta? Eu acho que é bom pra New England ter trago o Josh
4: Gordon de volta. Não, acho que é ótimo pra New England que ele tá precisando de ajuda ali no corpo de recebedores. Mas não sei até quando o Josh Gordon vai ficar nesse time. Eu acho que o estoque que ele tem, assim, é totalmente questionável Quantos jogos que ele vai conseguir ficar dentro de campo esse e ano? Ele, né? E ele
1: já tá, tipo, na décima
2: segunda chance da carreira dele. Né? Ah, mas uhum. o Gudel gosta dele, velho. Ele e o Gudel já conversaram tanto tempo, tanto tempo, de
3: tanto problema que eles tiveram. Ele <risos> é realmente né? brother, velho. Eu tenho, eu boto muita fé nisso. Não, e não só o Gudel gosta dele, o Tom Brady gosta dele. Né? Mas... Sim. Questões de, de. Treinou com ele na intertemporada, dentro de campo já mostrou que é um alvo que o Tom Brady gosta de utilizar. Então, assim. Eu não sei não, mas eu acho que. Chegada do Josh Gordon, se a gente contar com ele aí 12, 12 semanas... O objetivo do, do, do Patrons, que foi uma toada na, na, na off-season... Já fica melhor do que muito time aí... Melhor que Redskins, melhor que Jacksonville... É, já muda muito o cenário que a gente fala assim... Ah, o Petros, esse ano não vai ter ninguém pro Brady passar a bola... Não, não só o pra
2: complementar o que você falou... Começou a off-season... O Josh Gordon tava suspenso... O não tava machucado... Ninguém sabia nada... O Adam já voltou a treinar... O Gordon tá de volta... O um calor deles que não foi draftado está indo muito bem na pré-temporada. O, o Nikhil Harris, lá, o calor da primeira rodada ainda não jogou, mas tem muita expectativa com relação a ele. O Dorsett está lá ainda. Sabe que o James White está lá para receber passos. Então a situação segue normal contra os Patriots. Eu acho que essa parte do Corpo Recebedores não preocupa nem um pouco pela Belacek. E só para fechar esse
1: bloco. A gente falou sempre, ah, pré-temporada não dá pra ver muita coisa, mas a verdade é que teve a semana 2, e na semana 2 a gente é agraciado com pelo menos alguns poucos drives dos times titulares tanto ataque quanto defesa alguém tem alguma coisa pra comentar dessa segunda, semana 2? Alguma coisa foi interessante de ver? Eu não vi nada de interessante
4: Eu acho que o eu... Falei, tá achando que vai ser enganado aí, tá começando a acreditar em Daniel Jones, Eli Minion, os dois com um ótimo jogo, né? Jamais mas... seria enganado, cara. Não, Eu jamais. acho que o
5: Chicago não entrou em campo ainda, não, mas o, porque o... o que
4: aconteceu ali de, <risos> de Giants e <risos>
5: Chicago, pelo não, mas o
2: de O Matt Neg não usa jogador titular, mas com relação ao Daniel Jones, ele ele teve dois jogos muito bons na pré-temporada, os dois jogos contra times totalmente reservas, tem que levar isso em consideração. Mas o que chamou a atenção dos Giants é que o Eli também teve um jogo bom ali, o ofensivo jogou muito bem. Óbvio que é pré-temporada, tem todas as ponderações que têm que ser feitas, mas eu acho que chama a atenção porque eu acho que o Giants está apostando. Eu discordo da aposta deles, mas pelo menos está dando um mínimo de, de perspectiva.
4: Tá, e vamos lá, até uma não vai ser uma triva, na verdade, né? Mas assim, temos três jogadores aqui. Jogador número um, olhando aí os dois últimos anos da pré-temporada. Um rating acima de 150, uma... Uma razão ali de touchdowns e interceptações, dois touchdowns e nenhuma interceptação. O segundo jogador, esse aí o primeiro, acima de 150 rating. O segundo jogador aí, um rating acima um pouco de 115 ali, teve uma razão aí de quatro touchdowns e uma interceptação, nas duas, nas duas últimas pré-temporadas. E um terceiro jogador ali, um rating abaixo de 100 aí, lançou uma interceptação para cada dois touchdowns que ele mandou. Aí se a gente for olhar aí, pré-temporada, três jogadores, qual jogador vocês preferem? Número 1, um, número 2 ou número 3?
2: Número 1, um, com certeza, Eli
4: Lombardo. <risos> não, não é nenhuma deles é o Eli.
0: E o rate Por... de, do,
4: do Eli nem é tão
0: ruim assim durante a temporada também não, tá?
4: Então vamos eu, lá. Eu, te, eu chutaria que o segundo é o Aaron Rodgers. Então vamos lá. Primeira opção, acima de 150. Daniel Jones, né? Nos últimos dois jogos dele, né? Rate sensacional, né? Quase perfeito. Segundo jogador, rate acima de 115. Nate Peterman. Foi mandado de <risos> búfalo. Quantas interceptações que ele teve naquele jogo? Sim, Seis. Seis Seis interceptações Sim. em um jogo, né Então assim, pré-temporada, o que ele fez, o que ele faz na temporada regular Coisas diferentes E o último aí, com, a com o RB, com um rate abaixo de 100 Nas duas últimas pré-temporadas É um tal de Patrick com não sei se vocês já ouviram falar, né <risos> lançou dois touchdowns e interceptação Então assim, pré-temporada, cara, não importa pra porra nenhuma Importa pra quê? Opa, Olha o é, desculpa, eu Acho que é bom. Do ponto de vista de estatística, ignore isso. É mais o desempenho. Como você, o Diogão comentou, pô, a linha ofensiva do Giants parece que mostrou melhor isso. Isso é bem positivo. Eu acho Eles que isso foi claro linha. mesmo. Você tá vendo isso. Mas assim, ah não, Daniel Jones teve ótimas estatísticas, o também, cara, ignora isso. Não, não, muito, pegue, não se apegue a isso.
1: Muito bom, viu, Lamba? Inclusive, anotei tudo aqui pra quando eu for agredido mais tarde nesse programa. <risos>
5: <risos>
2: Mas alguém tem alguma coisa interessante não, pra já falar o Lan falou de algumas coisas que dá para perceber, igual a gente falou que tem boas perspectivas do time do Giants. A gente pode ver algumas coisas no jogo de Arizona que são bem complicadas, porque o Kyler Murray teve uma partida muito ruim. Mas o que chama atenção é que a linha ofensiva continua terrível, trágica, e a defesa de Arizona tem tudo são as piores defesas da, da NFL. O Patrick Pitton já está suspenso, o outro corner, o Alford, também quebrou a perna tá boa parte fora da temporada então o Arizona, que é um time que tinha muita expectativa para saber como que ele lidar com a situação a chegada do Kalerman Murray, a chegada do Cliff Kingsbury ainda não mostrou nenhuma das inovações que eles que foi tão decantado antes da temporada e esse jogo de pré-temporada, acho que colocou uma pulga atrás da orelha dos, dos torcedores
3: é, o que o eu que tem só que complementar aí a questão de Arizona é, é aquilo que o Lama falou, eu, eu concordo mas não pode levar tudo em consideração eu acho que assim é, o Kingsbury, ele tá querendo trazer coisa nova, então ele não vai mostrar o playbook dele na, 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 na pré-temporada então assim, eu acho que tem, eles estão escondendo muita coisa do jogo, concordo com você, foi um desastre foi uma coisa horrorosa de assistir, mas eu acho que assim não vai ser isso, cara. não, não vai. é isso que mas a, a defesa
2: eu acho que não está escondendo não oh, eu acho que vi... a defesa é realmente
0: ruim o Lama inclusive representou aqui um, um soundtrack o que, que é que o time de Arizona é, é, vai ser essa temporada? Uma água nossa, muito bem, Shale.
3: é Só queria uma, uma conclusão. Uma conclusão não, né mas um, um, uma tomada que a gente pode fazer de, desses jogos da pré-temporada que não é relacionado a nenhum time. É com relação à regra nova do, de, do challenge de, de pass interference. É... Os
2: juízes não aceitaram a regra. É,
3: exatamente. <risos> Esse é o ponto. Se a gente olhar todos as, 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 os desafios que tiveram até agora, acho que teve, sei lá, um ou dois que foram aceitos de trocentos. Então, assim... Acho que a NFL tá querendo mandar um recado que não vai ser qualquer coisa que eles vão analisar que vai mudar a decisão de campo. Eu acho que vai ser só coisas muito, muito, muito grotescas. Assim, é só para sossegar o Lamba e os, os torcedores, torcedores do Pente. Mas aquele lance lá ia ter sido revisto. Não sei, alguém viu, quer discutir? o
2: lance do, do jogo do Washington da primeira, da primeira semana? Ah, tá vou não
3: vou
4: nem discutir isso. Senão a gente vai Mas ficar eu, aqui eu acho que, que é
2: só,
3: só essa conclusãozinha.
2: E só alguns destaques finais da pré-temporada, só destacar alguns calouros, o, os dois calouros ofensivos de Kansas City, tanto o Nicole Hardman, receiver draftado, quanto o Darren Thompson indo muito bem nos dois jogos, e também draftar o Ainovich, que é o pass rusher que veio para New England, draftar na terceira rodada de Michigan, o que ele fez no jogo contra o Tennessee, você pode falar, ah, era o QB reserva, era a linha reserva, mas ele destruiu a linha de Tennessee, ele foi um terror completo. E se realmente New England adicionar um jogador desse que muito tempo eles não têm um pass rusher que consiga, vamos dizer assim, pelo lado de fora pressionar tanto bem o QB, eu sei que é calor eu, não, eu sei que você tá fazendo essa cara feia para é mim Porque
4: tinha um ano passado é. um lá que destruiu,
2: mas é. tudo bem Não, mas ele jogava mais por dentro, ele, ele mudava muito de posição Esse é um pass rusher puro mesmo Eu acho que se ele tiver potencial para ser desenvolvido eu acho que ele pode ajudar muito o New England, a ajudar muito a defesa
1: É isso aí, e agora vamos para o nosso bloco principal e fazer as previsões, né, mãe de Ná,
5: dessa temporada Ô bom. De, de batata frita e uma cerveja gelada pra nós.
1: E antes de fazer as previsões dos prêmios né, individuais da NFL pra temporada, agora vamos aproveitar né, e rever os palpites esdruxos que a gente fez.
5: É, <risos> Opa, Sempre bom
1: lá. ver. Mas antes de começar, eu acho que aí bota aí na, na edição aí uma, uma salma de palmas pro Batata, que foi o grande campeão, acertou três dos sete palpites, ó. esse batatinha acertou assim na mosca acho que o clubismo ajudou ele mas vamos é, voltar é, aqui é. nos palpites acho que uma coisa assim que ajudou muita gente foi o, o é o calor ofensivo do ano sei com Buckley que três pessoas acertaram aí Alex Jogão e batata cravaram sei com Buckley mandou muito bem né mas que é merecido acho que é uma coisa muito tranquila ali não precisa nem falar do meu palpite de o todos... palpite
2: foi muito miserável
1: foi. <risos> mas era, era um chute agora eu queria saber de vocês de uma maneira geral para não ficar falando palpite é palpite aqui o é, que, que vocês acharam que foi mais surpreendente aí? e se quiser também falar qual que foi um palpite muito esdrúxulo né? onde foi errado essas coisas sobre as previsões do ano passado por que, que a gente errou tanto assim né? por que, que a expectativa da temporada era uma e de repente mudou tanto assim em termos dessas premiações
5: já falando de mim aqui, que foi quem acertou mais, eu acho que o maior erro, o erro mais esdrúxulo aqui foi o meu com o Kirk Cousins. Porque o Kirk Cousins, como MVP da temporada, tendo feito o que ele fez na temporada passada, eu acho que foi bem ridículo.
4: Não, eu acho que batata. O seu palpite teve um erro aí, mas eu acho que assim: o Kirk Cousins não teve uma temporada tão ruim, não chegou no nível de MVP. Mas eu quero aqui o um destaque palpite do jovem aqui. O jovem deu um palpite aqui como calor ofensivo, Ronald Jones. Running back de Tampa Bay. Ronald Jones, ano passado, jovem, você quase que acertou. Ele teve, no ano inteiro, né? Ele correu com a bola 23 vezes, ganhou 44 jardas. Isso na temporada inteira, não é em um jogo, não. Então, assim, você deu um palpite ótimo. Ele não machucou, ele jogou quase a temporada inteira. Então, ele não teve nem 50 jardas corridas. Então, acho que você errou um pouquinho o seu palpite aí, viu? não tem culpa
1: que o time do Diogão virou só lançamento e poupou o running
3: back. É, eu queria dar um destaque aí, que foi uma... Uma coisa não, não, não muito comum, mas pelo ano do Mahomes, que foi absurdo, né, Há mais de 5 mil jardas, 50 TDs, ele foi o MVP e o Offensive Player of the Year, né, então eu acho que ninguém acertou nada disso do Mahomes não, aí. É um,
2: até destacar o Mahomes MVP, ninguém pensou nisso, é a primeira temporada dele como titular, que foi um palpite totalmente fora do padrão, e com relação ao jogador de defesa do ano, foi o um palpite padrão, foi o Aaron Donald, que acho que o Chalé e o Batata acertaram, que é o meu jogador de defesa mesmo e é um dos concorrentes para ser um jogador de defesa esse ano novamente. Ano que vem. Não e não. até aposentar ou <risos> é uma lesão séria.
1: É. é lógico que também um palpite que ninguém acertou foi o de jogador de defesa, calouro no ano, né? O Darius Leonard, lineback do Colts, foi uma surpresa total na temporada. Ninguém esperava, nem os especialistas esperavam um desempenho tão bom dele. Os palpites foram bons, mas realmente a gente acaba votando em, em jogadores mais badalados na primeira rodada, que são, assim, aqueles dos primeiros 10
2: picks, Então não teve como acertar isso. Eu só quero dar um destaque aqui para um palpite chaleiro que eu acabei de olhar de jogador ofensivo do ano o jogador que foi show, que nem ele apareceu pra treinar o Levin Bell fez roldo, cara. Oh, Além de ter enganado eu, eu, muito dono de feito, mas isso. eu só
5: queria falar o seguinte: E o Lamba criticando que o cara correu 44 é, anos, eu, eu vou... sei. <risos> mas, mas ele não entrou em campo, Leon
0: Jones entrou em campo. Exatamente, mas o prospecto do Levin Bell era bom, cara. O problema só porque ele não quis entrar e jogar. A diferença foi essa.
1: É, inclusive, o, o James não jogou muito bem no, no lugar dele. Mais alguma coisa que vocês querem comentar ou vamos Não, seguir acho os que palpites é só pra fechar,
4: ano? acho que o, você comentou, jovem, no um calor defensivo, né? Ninguém acertou o Derrissman, mas acho que todos os palpites, né? se a gente pensar, foi o Bradley Chubb, Derwin James, Sherman Edmonds, Rokan Smith, todos jogaram muito bem, tiveram boas temporadas, acho que assim, todos foram jogadores certeiros, né? Pelos times que trafitaram ele aí, foram escolhas altas, mas acho que todos os times acertaram aí Acho que tem tudo essa classe aí de defesa do ano passado ser é muito boa.
1: É, e pra provar que clubismo compensa, Batatinha votou pro head coach do Rano no Metneg e acertou em cheio. Realmente, o time de Chicago foi uma grata surpresa, jogou muito bem. Metneg mudou bastante esse time junto com o coordenador defensivo, o Vic Fangio, que não tá mais lá, como a gente já bem comentou em outros programas.
0: É, mas eu tentei te ajudar votando no Shanahan e é assim, né?
1: É. Ah, mas é, o meu time tá precisando benzer. <risos> Então, beleza. Ano passado, o desempenho foi bem pife. Vou falar que a maioria do pessoal, evitando Vitinho, não acertamos nenhuma. Né? Bem ruim. Maravilha. Batata com três. Então, como a meta é dobrar a meta, esse ano eu quero ver alguém acertar <risos> pelo menos mais que a metade. Ou seja, quatro pra cima. São sete. Que aí, Ai, já, já não. é... Pra mim,
4: dobrar Ai.
2: a meta era <risos> seis. <risos> Obrigado, Diogo. Não, Eu também não... ia perguntar isso. Não é.
1: se apegue à matemática da
2: coisa. Então, você não usa dobrar. Você usa. Aumentar. Boa.
1: Mas a verdade é o seguinte: então vamos tentar acertar, né? Porque a gente vive um pouco, né? Como pessoas do meio da informação, de credibilidade. E a gente tá com a credibilidade baixa nesses palpites.
4: Eu acho que esse ano a gente podia até fazer um post, né? Pra ficar bem registrado ali. A gente poder ser zoado aí por todos os ouvintes no final do ano aí, quando verem quanto que a gente errou nesse palpite. Vamos
1: fazer. Então para começar aqui, categoria inicial é sempre jogador, calor, ofensivo do ano. Assim ficou parecendo que é um cara que vai ofender os outros, né? Jogador, ofensivo, calor do, do ano. E quem começa a puxar a nossa rodinha aqui vai ser o Alex.
0: Então, o meu voto foi pro Michael Hardman, é, calor, wide receiver aí de Kansas City. Eu, inclusive até o Diogão falou que ele mandou bem aí nas, né, nas notícias de, de pré-temporada. E eu acho que como o um, 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 um futuro MVP aí de novo da Liga, Patrick Mahomes, ele vai conseguir botar esse menino lá em cima e vai ser o calor ofensivo aí.
1: Mas você não acha que o, a questão do... do... fugiu... Tarek Hill. Tarek Hill. Eu tava, cara, você Aquece. não acha que isso aí vai prejudicar a questão Aquece. do Nico Hartman? Então. Não, porque ele é o cara que todo mundo acha lá. Vai substituir, Tarek Hill tá, Jovem, tá suspenso.
0: Você lembra de Antônio Brau e Juju Schuster?
1: É, mas aí quem era Exatamente. o B MVP do time era é o Antônio Brown, que vai
2: ser, disputar tipo, aqui. Mas aí o, calor, mas o...
0: o único calor que vai ter é o Michael não, Mas não, o, não. o
2: problema pra... é que tem o Travis Kelsey, tem o Samuel Tem muitas opções. É, não, é, tudo bem com que o... o Mahomes pode lançar 6 mil jardos, assim, 8 mil jardos, <risos> mas é complicado. É, não. Então se a
4: gente lembrar do ano passado, o Calvin Ridley ainda teve uma sequência muito boa no né, Recife do Falcons. Ele chegou a ser cogitado, só que depois ele teve uma caída muito, de pro... Caiu... brusca. muito brusca da produção dele, né? Aí com isso ele saiu dessa conversa. Mas é possível um segundo receio do time ser cogitado. Mas eu acho que o Chiefs, ele pegou o Hardman esperando uma possível suspensão do Tarek Hill, né? Que eles não sabiam o que ia acontecer. Aí depois dessa notícia que não vai ser mais suspensa, acho que... Então,
0: vai que o, o Hill ainda vai ser preso ainda nessa temporada? Nunca se cara. Que sabe, é isso, cara. Eu não
1: desejo isso pra ninguém, não. <risos> Olha, aproveita tá falando, então. Então, dá o seu palpite pra gente, que nós estamos anotando aqui.
4: O palpite vai ser o Terrain, Detroit Lions, TJ Hawkson. É, na história, e nenhum Tarim tá nunca ganhou essa premiação.
1: Já mostra que é um belo palpite,
5: né? É, palpite e, a meta, e a meta era acertar mais de quatro. <risos> e, mais
4: de quatro <risos> ó, e, e ainda jogador do Lions. A gente
5: tem de dobra aqui, tá esperando para falar isso. Tarim tá do Lions.
4: Tarim tá é uma posição que tem uma adaptação mais difícil na NFL. Né? Então acho que acabou sendo um palpite bem usado. Talvez até bem errôneo agora, pensando um pouco aqui. Mas aí tá aí. É um palpite um pouco diferente. É, quem sabe ter uma boa sintonia? O reporte no Training Camp está sendo aí bem positivo, mas também o reporte do Training Camp e se transformar para o jogo é outra história, né? Não,
2: mas só para falar que o palpite do jovem lá do ano passado, o Ronald Jones, tinha reporte negativo no Training Camp e mesmo assim o jovem bateu nele.
3: O <risos> confiou que o reporte era zoeiro. Pitinho. O meu palpite vai ser o running back de Oakland, o Josh Jacobs. É, se a gente analisar os últimos seis anos, quatro, quatro deles foram, foram running backs. Esse ano eu não acho que os, os QBs vão estar tá em disputa. Eu acho que o, o Kyler Murray vai ter muita dificuldade lá em, em, em Arizona. E eu acho que o Josh Jacobs vai ter muita, muitas oportunidades, vai ter muito volume de jogo ainda. Eu acho que ele pode ser um cara que vai se destacar. É, eu tenho um pouquinho de dúvida porque estão
4: falando, não sabe nem se ele vai jogar direito, se ele vai ser titular ou não, né? ele vai ter que conseguir brigar por uma vaga e a gente sabe a confusão que tá sendo aqui time de Oakland, né, velho?
2: Olão, você deu palpite não tá do Lions, velho foi o não, não... <risos> é é palpite eu me arrependi eu acho que não foi um bom palpite agora eu vou afundar o palpite dos outros também Sim. Jogão. meu palpite vem aqui depois você dá Batatinha aquele palpite assim clubista né Batatinha clubismo David Montgomery running back draftado pelo Chicago draftado na terceira rodada você pode falar igual o Josh Diego foi draftado na primeira então ele pode ter um calibre melhor mas eu acho que ele tá caindo num time que tem uma situação melhor por mais que ele vai disputar com o Tariq Cohen eu acho que o Metneg vai preferir usar o Taricô em situações de passe, não em corridas pelo meio. Eu acho que o Montgomery vai ter uma boa oportunidade. Eu acho que se o Chicago tiver um ataque bom, eu acho que esse ano não tem tantos calouros ofensivos que vão se destacar. Eu acho que o Montgomery pode
3: conseguir esse prêmio. É, só tem a questão que eles também buscaram o Mike Davis, né? então assim, eu acho que vai... aquele backfield ali vai ser uma, uma, uma divisão, um, com um committee ali, eu, acho... eu não sei se ele vai ter esse volume ele de jogo. vai
2: ter, eu confio no garoto não. ele é
3: um cara que tem muito mais talento que o Jordan Howard que saiu de lá, mas ainda assim eu não sei se ele vai ter esse destaque todo não
5: é eu tô confiando também que o David Montgomery vai ter uma, um volume de jogo bom porque ele vai apresentar mais dinamismo que o Mike Davis e eu acho que o Mike Davis foi uma, foi uma, uma busca precoce né, foi, foi logo, logo que abriu o Free Agents Chicago já contratou o Davis pela ausência do Jordan Howard que eles mandaram para a Filadélfia e aí eu acho que a, a, a chegada do Montgomery ela, ela gerou essa, essa disputa né, entre os dois que eu acho que o Tyreek Cohen tem o lugar dele e eu acho que o David Montgomery vai sair melhor do que o Mike Davis nessa disputa e, e por isso vai ganhar o Offensive Rookie of the Year. E só pra falar que o
2: Chicago tava muito interessado nele, porque Chicago praticamente não tinha piques de draft envolvendo a troca do Calil Mack e eles resolveram fazer a seleção. E eu faço até o um easter egg aqui pra colocar como destaque do Fantasy. Meu palpite aqui não é pro Fantasy Boteco, mas David Montgomery. É, e pra fechar aqui,
1: o meu palpite que eu, eu tenho que dar... Eu resolvi manter na posição de running back... Até porque vi umas estatísticas aí... Que a, as últimas vezes que teve running back na sequência... Sempre saiu running back no ano seguinte... E acho que de todos os calores ofensivos... assim, Acho que mais de 80 e tantos por cento... Sempre são running backs... Então é uma posição bem favorável... Né, Para ter... Difícil ter outros jogadores que não são... Né? Acho que o último que não foi running back... Foi o QB... Foi o Dak Prescott... Tem alguns anos já... Eu vou voltar no calor do time do Vitinho... Miles Sanders... Running back, draftado pelos Eagles. Que inclusive tem muito pedigree, né? Deion Sanders, Barry Sanders. Então já vem da família Sanders aí. Apesar que eu não tenho a menor noção se tem termos. <risos>
3: obrigado, obrigado.
1: Só que <risos> confio nesse menino. E além dessas estatísticas, uma coisa que eu acho é o seguinte. Eu confio demais que o Eagles está para ser um dos melhores times dessa temporada. E uma, uma das coisas que o Eagles quer fazer é aliviar um pouco a pressão do Carson Wentz. Então acho que ele vai ser muito usado. Tem potencial para ser, ser destaque nesse time. E a gente sabe que essa questão de prêmio individual na NFL conta bastante o tanto que o time tá indo bem, né? O destaque que ele gera, a mídia que aquilo gera. Então acho que esse filme vai estar no centro de um time que vai muito bem. E por isso ele vai se destacar. Antes de passar a próxima categoria... Se não, vocês querem criticar, não, né? Não, Antes não. Passar você, pra próxima você vai errar, mas pode continuar. Eu só queria dar um negócio aqui, né? O Luiz não tá no programa... Mas ninguém aqui pensou em votar no, no Kyler Murray como quarterback, é uma opção interessante, porque eu não vou votar nele, porque eu tô, acho que vai muito mal a Arizona, mas vocês acham que tem potencial?
4: Não, eu acho que tem potencial, até porque todos os nomes que a gente falou aí, né, tem dúvida, tipo, ah, o Running Back quem tem competição, nenhum ainda tá como titular no time, o Taren, que eu apostei por Taren, no primeiro ano não vai bem, o Cicí, o McAllen também tem uma disputa com o Tarek Hill. Então, todos vão ter muita competição ali, acho que talvez não vão aparecer muito dentro do seu time, o Kyler Murray vai ser a estrela, né? Assim, acho que Arizona não precisa chegar nos playoffs pra ele ser o calor ofensivo do ano. Se a Arizona já tiver uma campanha ali, não sei, talvez 6-10, com uma boa atuação do Murray, mas uma atuação ruim da defesa do time, eu não duvido que ele ganhe o calor ofensivo, não.
1: É, e só pra reforçar a estatística aqui, ó, de todos os prêmios até hoje, 34 foram running backs, 9 QBs e 9
3: wide receivers. E quantos foram, aí? Zero, Lama. Ele, você, ou quer, não, você podia ser usado, pegar uma linha ofensiva. <risos> Nossa. Ah, é.
1: Mas agora vamos para a próxima categoria. Essa aí, ano, ano passado ninguém acertou, então vamos ver se pelo menos alguém acerta esse ano, que é o jogador de defesa, né? Caluro. Então vamos dar a volta ao contrário aqui e vamos começar com o Batatia.
5: Aqui foi mais uma vez uma, uma, uma confiança aqui na, na opinião do meu querido amigo Diogão, né, que... Conhece muito, e é mas... parceria nos palpites. É parceria, parceria. Aqui no caso também, na verdade, foi quase todo mundo votando ele. Né? <risos> é, Devin Bush Jr.
2: É, e não vou nem comentar. Todo mundo vai falar dele mesmo? Não, só pra falar, já que comentou. Muita gente falou nele. O linebacker é draftado por Pittsburgh. Pittsburgh trocou pra selecionar ele. A gente sabe que Pittsburgh tem um problema nessa posição desde a lesão do Rancher Eles esperam com a chegada desse calor, que foi muito bem no jogo de pré-temporada já. No primeiro jogo ele teve não sei quantos tackles chamando muita atenção, e defesa de Pitos por ter alguns bons nomes, e igual a, a gente já comentou, o Lama comentou temporada passada, o Darius Leonard chamou muita atenção posição de linebacker, geralmente o cara consegue muito número de tackles, acaba chamando muito, muita atenção pelas estatísticas que faz, eu acho que o Devin Bush é uma boa aposta para essa temporada, para jogar no ataque para ser calor defensivo
3: eu tô com vocês
2: é e os únicos aqui, os diferentões né, que não foram de
1: Devin Bush porque o Vitinho e o Alex também foram foram eu Lamba. Lamba, explica pra gente por que que você aposta no Quinnen Williams.
4: Ah, Keenan Williams, né? Um defensivo técnico. Quinnen Williams, isso, do Jets. Acho que assim, provavelmente nenhum defensivo técnico na história ganhou também esse prêmio, né?
2: Lamba, o que você aposta que <risos> essa temporada vai ser a temporada de. A que foi novidades. Assim, Foram um que conseguiu ganhar isso como calor. É, isso é que eu tô na dúvida. Vou Sendo até dar uma pessoa. Se um ganhou, não tem como. É
4: impossível. É, é, é. <risos> Mas até isso, o Quinnen Williams nesse draft aí era cotado como um dos melhores jogadores do ponto de vista físico, né? Até com a possibilidade de ser a primeira escolha no draft. É, eu acho que o time do Jets vai ter uma melhor para esse ano. É, tanto do lado ofensivo, né, com a evolução do Sendar, eu acho que também do lado defensivo tende a ter uma melhora. Então acho que é um time que vai competir um pouco mais. Eu acho que o Keenan Williams, junto com o Jamal Adams naquela defesa, né, o Safety, acho que vão ser as estrelas dessa defesa aí, talvez aí com consiga o Mo...
3: Mosley também,
4: né? CGS Mosley, o linebacker veio do Ravens, então assim, talvez ele conseguindo ali uns 10 sacks, mais Talvez uns 10 uns oh! acho que como um DT, velho. Acho que ele é bem provável que ele seja que calão, o calor defensivo do ano. Então, palpite ousado, mas acho que o menino tem talento, fisicamente sex, é um monstro. 10 Queen
2: Williams, sem recepções do, do Hawkinson. Vamos lá, <risos>
1: Isso aí. E pra fechar aqui, o meu palpite, eu vou de Nick Bossa, Pulpismo. jogador... Clubismo! É um pouco de clubismo, Diogão, mas... Ele tá machucado, né? não, mas isso aí o irmão dele também tava eu vou confiar, <risos> da mesma forma que é eu fui na... na família Bolsa, é. cara tá eu fui na família Sanders, agora eu vou na família Bolsa, <risos> que o irmão dele foi calouro é, defensivo do ano e para um jogador de, de um DL, né, um, um de linha de ponta de linha ali, para ser um calouro defensivo, ele precisa produzir só muito sexo. Confio que essa linha renovada do Forinárias vai ser capaz disso e por isso minha aposta é Nick Boza como um dos índios mais talentosos e com potenciais. É lógico que o linebacker produz muitos stats, mas eu acho que esse ano quem vai levar aí com certeza vai ser um jogador que produzir bastante sexo.
4: Não, só corrigindo aqui, diversos jogadores defensivo técnico já ganharam o um prêmio de calor defensivo na história. O Aaron Donald ganhou lá em 2014. Aí, tudo bem, é, é possível. O Su também ganhou em 2010 e também tiveram alguns aí na história. Na época passada. de Detroit,
3: né, pra te dar uma experiência. Aí, né? olha, hein. <risos> Mas é, eu sei acho sei que lá, é mano. isso.
4: Então, assim, é possível né? a gente ver a história aí, quem sabe, né?
1: Isso aí. Seguindo pro próximo prêmio, aí estamos falando é, jogador de ataque do ano, né, Offensive Player of the Year. E ano passado a gente viu uma dobradinha onde o Mahomes ganhou tanto MVP quanto o jogador de ataque do ano. Ninguém apostou em dobradinha esse ano, depois nós vamos falar de MVP mais pra frente. Então queria que começasse aqui o Alex justificando pra gente o seu pique pra esse prêmio.
0: Oh, Velho, eu só justifico de uma forma. Joguem no Google, McCaffrey as fotos dele, depois de que ele fez treinamento de bomba, provavelmente de esteroides. O cara tá gigante, vai correr pra caramba.
4: Com certeza vai levar o Office Play. Não, mas EA. você joga a foto de, de quem Metcalf no Google, o, então é ele vai ser MVP. O, o palpite
2: ué? do Alex era o Metcalf de calor do ano. A gente que trocou. Aparentemente o Alex distribuiu o palpite <risos> com fotos. Agora só tem o padrão que eu tô vendo aí. O Alex tá avaliando o concurso de Miss Universo. <risos> <risos> Mister. Mister. Mas o McEffre é uma boa mesmo. O cara tem 100 recepções. O cara o cara é um ataque de Carolina é junto com o Ken Newton, né? Eu, é, minha aposta é ser Ezequiel Elliott Eu acho que esse holdout o dele Olha
4: ele... o o de novo esse ano né? então, Eu acho que ele não vai ficar de holdout Até porque ele tem mais dois anos de contrato Ele tem que ficar dois anos sem jogar Pra ficar de holdout completo Então acho que fazer. eles vão chegar num acordo ali
0: Leveon Bell quase fez isso
4: <risos> é, Acho que o, o Elliott é a principal peça desse time Não tem por que Dallas não dar um bom contrato pra ele E ter ele de volta dentro de campo o quanto antes
1: Acho que faltou combinar com o Lamba que o objetivo era acertar <risos> os palpites.
3: Segue aí pra gente, e Vitinho. que
0: ele tá querendo 40 milhões, né? Então... É, eu vou, eu vou um na... Trato. Não, eu... 40 não, é o deck. O deck que é, é
3: o que deck. Tem... Ah, o... eu, vou, eu vou na linha do cara que carrega o time, né? O, o McCaffrey tem o Cam Newton pra dividir essa bola, mas o Chacon Barkley não tem, não. Então eu vou de Chacon Barkley, eu acho que ele, o ataque de, de, dos Giants vai ser basicamente ele. Acho que ele vai ter o... Um, Números absurdos essa temporada.
1: É, eu também tô com o Vitinho nessa, minha aposta também é no Barclay. E eu queria até entender por que que o, o Barclay, vocês que são nossos especialistas de fantasy aí, ele é disparado o pick 1 de fantasy, ou seja, vai produzir muito, estatisticamente falando. Por que que todo mundo não faz essa correlação e aposta nele também pra ganhar um, um prêmio de destaque ofensivo, né?
4: É, porque o destaque ofensivo, você não tem que ter apenas um volume de jogo, que é talvez a principal... Ponto que você olha no Fantasy. O seu time tem que ir bem também, né? Tem que ter uma boa campanha, seu time tem que ter
2: vitórias... Não necessariamente. Não necessariamente. está mais atrelado com o MVP. David é. Johnson já ganhou o destaque ofensivo uma temporada muito ruim de Arizona.
4: É, mas assim, em geral, né? Eu concordo que é possível, totalmente é possível, mas talvez seja um pouco mais difícil, né? E o Barro quando você olha do lado do Fantasy, né, velho? Ele é o ataque daquele time o, time, o ataque vai fluir por ele, ele vai ter 100 recepções na temporada, ele vai ter, sei lá, 200 carregados na temporada, né? Então, por isso que no Fantasy, quando a gente fala... Ele é o melhor jogador, né? Se bobear até TD lançado, ele fazem
2: para é ele mesmo. É. Tipo, Nível Mariota. <risos> o meu palpite é um que o com o de Fantasy, também ele é uma das escolhas iniciais do Fantasy. Ele não é o um ataque do time dele, mas faz boa parte do ataque. Alvin Camara, running backs do, do Saints, com a saída do Mark Ingram. Também que chegou o Latavius tá, Murray agora. Eu tenho minhas dúvidas de quanto que ele vai limitar o Camara. Acho que o Camara participa muito do jogo terrestre, participa muito de recepções. Acho que o Santos pode ter uma boa temporada, eu acho que o Camaro pode ter muito bons números, tanto de recepções quanto de touchdowns, eu acho que ele pode ser uma aposta boa para jogador ofensivo do ano.
5: Eu vou mudar um pouquinho esse padrão que todo mundo apostando em running back para jogador ofensivo do ano, e vou apostar numa, numa coisa ousada aqui, que seria Baker Mayfield, jogador ofensivo do ano, eu não acho que ele tem ali para ser MVP, mas eu acho que ele vai mandar muito bem com esse Browns reformado aí, um ataque promissor, e eu acho que ele vai se destacar por ser um, um, um QB, a mídia gosta de QB, né? e querendo ou não, esse, esses prêmios têm muito a ver com mídia, por isso eu acho o Baker Mayfield. É
1: interessante que o Batatinha é o único apostando no QB, sendo que ano passado foi um quarterback que ganhou esse prêmio, o pessoal esse ano está apostando mais em running backs para se destacarem, né numa liga que... Tá cada vez mais baseada no, no jogo aéreo, né? Inclusive com os corredores, a gente vê que os corredores de destaque aqui, a maioria também recebem muitos passes Seguindo pro próximo palpite aqui, famoso troféu Aaron Donald, jogador
2: de defesa <risos> do já, já ano. Foi, já foi troféu de DJ Watch, agora é troféu é, Aaron Donald. DJ
1: Watt nós estamos há alguns anos na expectativa aí que ele vai voltar bem, também comeback playoff já... play of the year, troféu mas acho que todo mundo desistiu, né? Então no troféu Aaron Donald, jogador defensivo do ano, todo mundo votou no Aaron Donald. Não, mentira, né? A
2: maioria votou. Os caras não sabem entender o troféu Aaron já. <risos> Os caras insistem no erro, né, é, Diogo? Passada, não, eu já fui dar pra tentar inventar. É, hein? é, eu vou até mudar meu
4: palpite aqui pra Aaron Donald. Né? Exatamente.
1: Mas aí, ó, tem muita gente aqui, ó. Alex, Diogão, Lamba, votaram em Aaron Donald.
4: E aí, você falou que eu não queria acertar? Aí, ó, um palpite certeiro, velho, pra começar é os outros. Só. O, o Lamba foi um garantido, depois
1: eu <risos> vou tentar. Eu acho que é o seguinte, velho. O Lamba, o que, que ele acabou de fazer? Deu uma gorada no Aaron Donald, que não <risos> vai ganhar pra é iniciando. Assim, né? Mas é um palpite óbvio, né? Todo ano ele põe números absurdos, e ano passado foi 27,5, se eu não me engano. Então.
2: E olha que tem uns quatro caras, tá a linha inteira que porque... você. <risos> ele.
1: Ah, e ele produz isso, tipo, sozinho, né? Porque ele joga no meio da linha, não é um jogador que tá necessariamente sendo ajudado. Então, o número é muito absurdo. Você vai ver os melhores jogadores que, em teoria, são pra fazer sex, né? Que são os jogadores de beira de linha e etc, né? Os DLs mais de, de id... Não produzem números igual o Aaron Donald, né? Então ah, muito absurdo.
4: Até um destaque em relação a isso: o Aaron Donald ganhou nos dois últimos anos, né? Em 2017, ele teve 11 sex, que é uma marca muito expressiva para um defensivo teco. Ele já foi o MVP, o, calor, o, o jogador 17, defensivo, 17, né? né? Defensivo Play of the Year. O ano passado ele teve 20 e meio, é algo insano. Ele ganhou, assim, O ano passado e o desse. É, então, assim,
2: ele lá na frente, o cara é muito diferenciado, velho. é o meio da linha. É, não. E o Alex falou pra ver vídeos os caras sem camisa, o negócio. veja vídeos do Arundonis treinando, não pra ver ele sem camisa. Que é, você tá, 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 vamos vamos pagar com isso não, você não, não, a agilidade dele. Não, mas você ver é a agilidade isso. do cara, o tamanho dele, véio, a agilidade dele, é ele pulando o cone, driblando o cone, correndo, a movimentação de pés dele é assustador. Você pensa o cara que pra fazer isso, o cara tem que ter tipo um metro e meio, pesar 40 quilos, só que o cara não o cara é um monstro não, não e... tá bom vocês me convenceram inclusive eu entrei pro bonde do Arodon de de
3: <risos> eu não vou mudar não eu não sou Maria Mariana com as outras eu vou eu vou usar aqui vou de Miles Garrett eu acho que não vai ser só o ataque do, do, dos Browns que, que vai subir de nível essa temporada eu acho que o Miles Garrett vai ter mais ajuda tanto na secundária para segurar o, os QBs pra dar passe quanto na linha com o Oliver Venom também, então eu acho que ele vai se destacar essa temporada aí, vai subir o número de, de sexo e vai chamar atenção aí, nesse time dos, dos Browns.
1: Batatinha, fecha pra gente essa rodada.
3: Sem clubismo, viu Batata?
5: <risos> Muito difícil não ter clubismo <risos> da minha parte, mas aqui não foi clubismo, aqui foi o... Os... <risos> não não é foi certo. clubismo, mas... mas eu vou botar
4: no, botar... no, no jogador escuta... de Chicago. Ah, tá, tô te ouvindo.
5: Não é clubismo porque é o segundo melhor jogador de defesa. Eu só acho que no Aaron Donald não vai levar de novo. Eu falei, quem é o segundo? Khalil Mack. Aaron Donald fez 27 e meio
4: ano passado. Você é, o Khalil Mack acho que fez 15, eu não sei. Então... O Aaron é no meio da linha, não, mas
2: Mas em defesa do Kalil que ele machucou. A... A, ele machucou. Nos primeiros jogos de temporada dele, ele tinha pelo menos um sec e um fama forçado todo o jogo. É. Teve um jogo é. que, o Kalil Mac Mack esteve na disputa pra, pra ser defendido. Pra ganhar o troféu Aaron hoje. Só que é. aí o troféu
5: se o
0: Kalil Mack tivesse jogado mais ou menos igual o primeiro jogo dele.
2: É, bem, ah, eu ele, eu... ele vai é fácil de qualquer. Se o Soronro tiver mas... é jogado mais ou menos igual <risos> o é, é, verdade. É,
1: é, mas é, os, os números do Dono são muito expressivos, né? Eu, antes de mudar aqui, eu ia dar o meu votinho pro Von Miller, que eu acho que tende a crescer, mas eu lembrei porque também um motivo eu falei que Denver ia tomar só tacada naquele grupo. Então tem que ser coerente, né? Pelo menos tô tentando. Seguindo agora pra categoria mais importante de todas, que é o MVP, que é todo mundo quer saber. Tem gente aí que já tá achando que vai chamar troféu marromes mas vamos ver, né? Segura o menino. Mas a turma aí que resolveu apostar na volta do Mahomes e ganhar pela segunda vez né, consecutiva, tem aí o Alex, o Diogão e o Batatinha. Inclusive eu peguei uma estatística interessante aqui, que a última vez né, que a gente teve um MVP repetido de uma temporada para outra foi o Peyton Manning, que foi 2008, 2009... E fora o Peyton Manning, só o Brett Favre e o John Montana conseguiram esse feito, né? Então o Mahomes, apesar de promissor, se ele conseguir isso já no início da carreira, é sinal que esse menino ele tem tudo realmente para ser uma futura, a maior estrela da NFL da geração dele, né? Vocês estão votando só por conta de ser o mesmo? Ou
2: vocês têm confiança que o Mahomes te... realmente vai ser o melhor QB e o melhor jogador da liga? Assim. Não, é que é só uma análise estatística. assim. Você pega a temporada do Mahomes, se arrancar mil jardas e dez TDs. <risos> é. Ele vai ter quatro mil jardas e quatro TDs. É se você, ele ganha de novo. meu palpite é só isso. Você tá tirando mil jardas dele e TD TDs, ele ainda consegue. a mesma coisa do Aaron é um é é Você tira dez TDs, você cai <risos> ganha. É. Entendeu? Então, meu palpite é o Mahomes. É, é, é conservador. É conservador. Mas é só essa análise O Jogão tá jogando para ganhar. ganhar pra chegar na meta pô, <risos> eu já
4: pedi pra dobrar uma meta tá fazer, ué. Não, eu vou passar um papel de pouco diferente né? manter minha linha de errar todos Aaron Rodgers, eu acho que ele não teve uma temporada muito ruim no ano passado mas eu acho que o time de Dream Bay aí acertou um pouco lá defensiva. acho que o time vai conseguir mais vitórias esse ano vai conseguir chegar nos playoffs eu espero uma temporada muito boa do Aaron Rodgers eu acho que com a campanha boa do time também ele conseguiria ganhar o um MVP esse ano
1: Cara, você tem que acabar com esse monte das viúvas do Aaron Rodgers. Todo ano o Aaron Rodgers vai, vai. Não, o último, tá último ano.
3: Da curva. Último ano pra ele. É. É, eu vou ser clubista aqui. Eu vou de Carson Wentz. Eu acho que o Eagles tem tudo pra fazer uma temporada muito boa e esse é um prêmio que a campanha impacta muito. Então eu acho que o Eagles tem condição de fazer uma campanha de 12 vitórias, que se há 13 vitórias. E... e vamos ver se esse é o um ano que ele vai continuar ter uma temporada parecida com aquela que ele... Que ele... É, lesionou o joelho que ele tava num, numa temporada absurda que foi, é, que foi a temporada do Super Bowl só que sem a lesão né Vitinho mas dessa sem vez. a lesão dessa <risos> vez né se ele, porque se ele chegar naquele ritmo se o Mahomes não fizer é 4 mil jardos e 40
2: dedos. Não, mas é porque eu acho, acho que ele tem chance acho, de disputar eu acho que ele ali. devia
3: votar em wentz barra Josh
2: mas é que eu acho que tem só uma diferença muito grande dessa temporada que você falou que ele foi MVP pra essa agora é que cada temporada que ele foi MVP, você lembra ele que Ele não o Lama, foi MVP. Não, porque ele concorreu MVP. O Lama comparou ele ao Blake ao Bortles, Bortles <risos> durante até umas seis primeiras rodadas. <risos> tá, tá quase, né? Tá quase. É, aí, eu acho que se o Lama continuar voltando esse martelo de bater no prego, acho que tem chance.
4: É, mas ele tá voltando agora de uma lesão séria. Tem que ver se não vai virar o um novo Blake Bortles, né? É de se esperar. É, aí é, aí já subiu uns
1: 10%. <risos> não, voltando ele já tava é, no ano passado, né? Mas eu tô convidinho, eu também fui de Wentz. Muito daquilo que eu falei lá no, no pique do Miley Sanders, que eu acho que o Eagles vai ser um dos melhores times esse ano. É um time que vai jogar muito bem e eu acho que, lógico, o Carson Wentz faz parte disso. E eu realmente acredito que o Mahomes vai ter uma queda que não, não é igual o Diogão fez a conta dele lá. Vai ser considerável.
2: Não, mas é considerável. Eu ranquei mil jatos e dez TDs do cara. Mas, é
1: Diogão, mas tem muita comparação nas coisas. né Se fica dois empatados e um diminuiu o outro subiu, vai dar porque subiu. Mas é isso aí. Vamos seguir agora Pra categoria que é a mais avulsa, na minha opinião, apesar que ano passado muita gente acertou, né? O Andrew Luck, que é o Comeback Play of the Year. Qual que é a regra? É um cara aí que machucou, perdeu boa parte da temporada e todo mundo vai ter uma temporada espetacular. Eu acho que nessa aí a fama do jogador também conta mais do que tudo, né? Porque realmente o cara tem que ser notório pra todo mundo. Ninguém vai dar um Comeback playoff of the Year pra um cara de special teams, né?
2: Eu acho que esse... Geralmente esse prêmio está atrelado a uma história que você tem que contar. Geralmente uma história de superação, porque o cara conseguiu superar de uma lesão Story ou dele. de uma suspensão. Geralmente está muito associado a isso. E o Popitier é um jogador que vive convivendo com lesões, teve uma mudança de time. O Adel Beckham foi para Cleveland agora. Eu acho que ele tem um potencial relativamente grande de ser potencializado pelo Baker Mayfield. Eu acho que ele pode ter a melhor temporada da carreira dele. Eu acho que se ele conseguir alcançar os números dele, que o talento dele pode propiciar, propiciar eu acho que ele pode ser um forte concorrente para ganhar o prêmio de comeback player.
1: É, eu, como você é, falou muito bem, Diogão. a questão do jogador é ter uma história bonita e esse ano não vai ter história mais bonita do que o Jimmy G e os 49ers, que com certeza, esse, quando ele voltar dessa lesão gravíssima e levar o time para os playoffs, vai ser eleito comeback player of the year.
0: Esse é o seu voto, Jovem? É, uma <risos> eu eu porque eu achei tão
3: absurdo mas tá bom é... eu vou mudar meu palpite aqui de última hora, aproveitar aqui eu vou nessa linha aí de, de vitória da, da história bonita eu vou de Earl Thomas o sei que teve uma fratura na temporada passada mudou de time, foi pro Ravens vai substituir é... vai pra uma defesa interessante lá vai ser um grande nome daquela secundária agora, eu vou de Earl Thomas Batatinha eu tô indo de Hunter Harry,
5: que né, tá meio baleado até hoje, tem um histórico muito grande de lesão, mas é um excelente tie -in. acho que quando ele tá saudável ele, ele compete em alto nível com, com, com os quatro, quatro, cinco melhores tie da liga. Acho que se ele voltar a ficar saudável, acho que facilmente ele ganha um prêmio de, de, de comeback por, pela qualidade que ele tem
4: é meu palpite aí assim como postei que um tareno vai ganhar um prêmio que um tareno que ganhou vou postar aqui que um jogador de linha ofensiva vai ganhar um prêmio que um jogador de linha ofensiva nunca ganhou aposta o Travis Frederick o jogador de linha ofensiva do, do Dallas Cowboys né é nessa linha que o João comentou né da história né então ele teve foi diagnosticado com a doença autoimune no ano passado né não jogou na temporada, ficaram falando que ele poderia se aposentar, mas já tá voltando aí aos namados, deve jogar essa nova temporada, um jogador muito importante dessa linha ofensiva. Eu acho que é por conta disso, é uma história que foi muito traumática, ganhou muita mídia aí, foi uma doença muito rara, né? E quase que ocasionou aí um encerramento precoce da carreira desse jogador, então acho que ele ganha esse prêmio aí esse ano.
1: Isso aí, e por último aqui eu deixei o Alex, pra ele ter mais tempo de mudar esse palpite horrível dele, mas parece que não.
4: <risos> não é horrível... Cooper Cup vai voltar
0: aí. Ano passado, o menino tava voando antes de machucar. Felizmente teve a lesão. Esse ano vai voltar aí para levar esse título aí de comeback of the year. Seguir. pra
1: EFDA. Segui. E para fechar aqui, o que eu acho que é o mais difícil de acertar, apesar que o Batatinha cravou, né? dizem mais, mais línguas que no clubismo, mas eu acho que foi uma análise <risos> bem sensata que ele fez, do, do Matt Nagy, que é o treinador do ano. Começa aí pra gente, então, Alex.
0: O meu voto vai pro Andy Reid. Já que eu tô votando... Tô votando no Mahomes aí para MVP, tô votando no, no Offensive of Rookie of the Year também. E como eu acho sinceramente que esse ano, se assim, City consegue chegar lá para o Super Bowl, eu voto no Indy Reid como o coordenador aí.
4: Minha aposta aí de coordenador de técnico do ano, acho que é uma aposta mais sensata né do que as outras que eu tava fazendo é o Fred Kittens o técnico do time de Cleveland. O Cleveland tá vendo o time sensação da NFL, né? Tudo pra ter uma boa campanha, brigando ali por aquela divisão. Um QB, calo, o segundo ano já, o make field. Todo o ataque, né? Com o Odell junto. Então, acho que Fred Kittens aí ganha
3: esse prêmio esse ano. Não vai ser minha aposta, não. Mas eu queria dizer aqui que se ele conseguir fazer o Anthony Brown jogar 16 jogos, tinha que ser o John Gruden. Mas, eu vou de Doug Peterson. É, eu vou na linha também Confiando na, na excelente campanha do Eagles, no desempenho do Carson Wentz, eu vou tudo aí de clubista aí dessa vez.
2: Diogão. Eu sigo o Vitinho, meu palpite é o Doug Peterson também, eu acho que o Eagles vai bem essa temporada e eu acho que vai conseguir bons números. Ah, meu palpite é o Doug Peterson. Você
1: viu que o negócio do Diogão é sempre ter um palpite em conjunto com outra pessoa,
2: né? É, né, né velho? É exatamente. É tá o Diogão
4: tá bem conservador, não tô gostando muito disso, não. Batatinha, eu já pedi o quadrogramento, né?
2: Não foi pra fazer palpites drúxulos? Ah, achei que ia pegar todos. <risos> eu vou...
5: Ser ousado e apostar numa coisa que eu acho
2: que
5: já aconteceu. Acho que nunca deve ter acontecido, né? Um bicampeonato de um head coach como coach of the year. Não porque eles excluíram o, o, o Bill <risos> do, <risos> do, do prêmio, né? É. O daqui falta... a pouco,
1: porque daqui a pouco vai acontecer porque com também. Provavelmente por falta de carisma que eles
5: É, Provavelmente é a primeira vez que ele ganhou, ele xingou todo mundo. E... Mas eu vou de match neck de novo. E aqui é por causa do seguinte, clubismo. Pronto, acabou.
1: Só, só isso, né? Só isso. E é. pra fechar aqui, eu só vou deixar o meu palpite. Ah, você
2: mudou o palpite do que tava lá, né? Não, mas é porque
1: eu não tinha pensado ainda. É. Mas eu acho que é um treinador que tem um time que tem tudo pra surpreender esse ano. O time já foi muito bem ano passado. É o treinador do Buffalo Bills, o Sean McDermott. E... Se o Buffalo tiver uma temporada é, boa esse ano, surpreender, a defesa já é muito boa, talvez o ataque melhor de alguma maneira, não vejo como, mas se ele conseguir, tá mais de parabéns, merece esse prêmio de Red coach of the year. Beleza? Então esses são os palpites tão anotados, a gente vai colocar aí nas nossas redes sociais para facilitar de vocês acompanharem aí, inclusive criticar lá na frente quando a gente errar a maioria, mas se tudo der certo pelo menos um de nós vai bater o recorde do batata. Não vai dobrar a meta de três que vai meta... para quatro. Isso, e vai acertar <risos> Quatro palpites. A gente vai chegando no, no encerramento do nosso programa. No... Eita, <risos> tava,
4: tava passando
1: bem, né? Mas então vamos para nosso bloco de encerramento. Ô galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês vão querer mais alguma coisa? E para encerrar o programa, falar aqui de uma mensagem que é um dos nossos ouvintes, que agora eu me esqueci o nome, mas depois eu vou pegar aqui enquanto eu vou falando. Ele mandou uma mensagem falando: ele é torcedor do 49ers. E mandou uma mensagem desafiando vocês. Falou que eu foi muito ousado em falar que o 49ers ganharia a divisão, mas falou que ele garante que o 49 vai ter pelo menos um Wildcard e apostou também uma cerveja com todos os membros do NFL de Boteco. É o Matheus. Matheus, que ele é aqui de Belo Horizonte, então nós vamos cobrar essa cerveja, né? No caso, eu não, porque. Você não, se,
3: né? Você vai pagar junto é, com ele, Vou você. ter que
1: pagar a cerveja junto com você, dependendo do resultado ali. E aí ele fez uma pergunta que... Por que, que a gente, o, o garópolo... A gente fala garápolo, garápolo... E eu, sinceramente, eu não sei. Eu não sei nem falar português direito. Eu dou minhas tropeçadas aqui. Não sei dizer. Na prática, eu acho que esse O aí... O Batata entende mais de inglês que... Que essas questões de pronúncia aí, mas acho que é um O, que o é jeito um de pronunciar é meio que um A. É um U, um meio aberto, assim. Essas coisas de língua.
4: Realmente Ô, jovem, você não consegue nem falar o português direito, velho. Pois não se é. preocupa em acertar o nome do jogador, não, velho. Estamos
1: tentando aqui. E aí a gente pode encerrar o programa por aqui?
3: Não, não, não. Porque... Vamos não. fazer uma
4: sabatinada aqui. Eu sei é que vocês que querem,
1: time. mas eu acho isso necessário, não?
3: Não, eu acho que não acho desnecessário. Então. Eu só queria dizer que. Essa semana do Garoff foi uma das piores semanas com um o QB pode passar, voltando de uma lesão. Nos treinos foi um fiasco. Eles falaram que ele lançou cinco interceptações seguidas, sim. cinco passos, cinco interceptações. uma coisa horrenda. E para piorar essa segunda partida da, da, da pré-temporada, ele terminou 1 um de 6, 0 jardas, uma interceptação que poderiam ter sido duas. É, fazendo leituras muito, muito equivocadas, muito mal, muito desconfortável no pocket, é, já começa a levantar uma dúvida se é, a lesão dele vai, vai deixar aquelas marcas é, até psicológicas no, no QB. Eu, eu não sei, não me pareceu que ele está ele, ele tá preparado para voltar para a NFL. Ele que, assim, a gente sempre falou que o São Francisco pagou muito caro por um, por um QB com pouco histórico, com pouca é, volume de, de partidas E... sem não, viu, Tiago? Acho que a cerveja tá fácil Não, que é isso, cara Eu
1: concordo com você A coisa que mais me incomodou, na verdade, do Jimmy D Foi essa questão de movimentação no pocket Você vê que claramente umas jogadas que bastava ele se movimentar Pra sair da pressão Ele, em vez disso, se desesperava e lançava a bola num momento errado Deu uma de
3: James Winston, é. né? Okay.
1: Então foi uma situação que me preocupou mas ao mesmo tempo, com as palavras sábias do Lamba no início do programa de hoje, a preocupação foi embora. Nate Peterson tá aí pra provar que pré-temporada não Nate serve Peter, pra man. nada. Peter, então eu tô confiante ainda que o Jimmy D, até porque se eu não for confiar nisso, o que, que eu vou fazer na minha temporada,
4: né? É, mas até a ressalva aí, eles fizeram um contrato gigante com ele, né? Mais 130 milhões por cinco anos, só que o um contrato foi um valor garantido aí pros dois primeiros anos, né? Então, após essa temporada, o Fernandes pode mandar ele embora sem quase impacto algum no salary cap. Então, caso eles veem esse ano que ele não seja resposta, eles podem mandar embora. Eu não acho que vai mandar embora, né? uma balançando a cabeça negativamente, porque não tem outra opção de coverback, né? A menos que eles arrumem ah. alguém no
2: draft. você mandar embora, cai ele, cai o Shane, a gente Esse que o Lynch, é meu medo, vai, vai esse é todo meu medo. Mundo
1: embora, véio. Esse que é meu medo. Aí nós vamos virar um time do Diogão.
2: <risos> mas
1: é isso aí, o NFL de Boteco vai ficando por aqui pra acompanhar a gente nas redes sociais arroba NFL de Boteco, Boteco com U se quiser mandar um e-mail é NFL ajude sempre a divulgar o NFL de Boteco, acompanha a gente nas redes sociais sempre e fique de olho aí, que tem muita coisa pra acontecer, tem que eleger o time que o Diogão vai torcer, Fantasy de Boteco tá muito interessante pra você jogar só a Liga de Fantasy e daqui a pouco a gente tá com todas falando da temporada. Então a gente fica por aqui, traz a saideira, passa a conta, fecha a régua e até semana que vem. Fecha
5: a régua. Valeu.
4: <risos> passa a conta. Falou, valeu! Meu Adeus. Deus, meu Deus. <risos>